0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do de Portuguesa, aqui para comentar a atualidade económica e financeira. O meu nome é Francisco Monteiro, estou aqui acompanhado pelo grandíssimo Zé Jordão. Claro que teremos que começar este episódio pelos nossos grandes lobos, não é? Nossa seleção de reib que quase uh, conseguiu a, a proeza de ganhar um jogo no Mundial. Zé, viste o jogo?
1: Uh, vi só o fim do jogo. Uh, apanhei a parte em que os, os, a Jorge falha os chutes aos postos e depois nós também falhamos os chutes aos postos. E pronto, olha, apesar de eu não seguir rave, e fiquei deu, deu para ficar com o melão.
0: Eu confesso que estou a ficar um fã, tenho acompanhado aqui vários jogos aqui nos últimos dias e de facto tive o coração nas mãos ali na na última jogada, como grande parte de... Aliás, grande parte não, como todas, todas as pessoas que viram o jogo. Mas foi pena, porque nós realmente entrámos pessimamente mal no início. E por, ali na segunda parte, demos a volta, estávamos por cima, uh, começar, uh, fizemos o segundo ensaio, creio eu, estávamos a ganhar, e houve ali uma parte em que se sentia que, que se podia ter que marcar mais um ensaio e ter uhum. a coisa arrumada, e depois acabou por não acontecer, eles uh, empataram, falharam... Um pô e nós depois, enfim tivemos a oportunidade nas mãos mas deixámos escapar, se calhar vamos ganhar a Austrália agora para a semana os gajos também estão a passar um bocado mal será é uma previsão aqui um pouco ousada, mas enfim, vamos ver agora são os jogos mais difíceis sim, mas já vamos a Austrália a Austrália perdeu com o País de Galos, levou também aqui uma ganda tareia ah, sério? é verdade, acho, acho que foi para aí 52-6, uma coisa assim é, aquilo lá no, na Austrália, os gajos estão, estão em choque. É como um bocado está a acontecer agora com a Alemanha no futebol. É. Yeah. Ou seja, aquilo, de certeza que vão, vão andar a rolar cabeças depois, depois, depois deste Mundial. Bem, vamos aos mercados, vamos. à economia, Zé.
1: Vamos. Então, que vamos ao que nos compete.
0: Vamos ao que nos compete. Então, aqui na Imenta, no menu de hoje, iremos começar aqui com um breve comentário às declarações de dois líderes uh, governamentais estrangeiros sobre a questão aqui da, da inflação e do aumento de preços. Seguidamente, iremos comentar a atualidade económica portuguesa, nomeadamente aqui as últimas medidas não só relacionadas aqui aos impostos, como também aqui as, as medidas excepcionais de apoio ao crédito de habitação. Houve também aqui algumas propostas por parte aqui da, da CIPA, Confederação Empresarial de Portugal, em termos de baixa de impostos, que iremos também uh, falar. Seguidamente, um, teremos aqui a questão, do, do neste caso, do, do FED, não é? aqui da, da Reserva Federal Norte-Americana, que manteve as taxas de juros inalteradas, então, aqui na, na semana passada. Uh, tivemos também o Banco de Inglaterra que também uh, seguiu exatamente a, trajetória, a mesma trajetória e depois uh, aqui também um breve uh, comentário aqui à situação do mercado petrolífero que uh, se avizinha, será aqui o grande potencial problema para, para termos então um controle aqui dos, dos níveis de inflação e será sem dúvida aqui o um dos principais quebra-cabeças quebra aqui para os bancos centrais, aqui na, no remanescente de 2023 e depois, claro, para começar para 2024. Depois temos aqui mais alguns comentários, aqui também são umas coisas que achamos interessantes e é isso, não é, José? É isso mesmo. Então, eu queria começar aqui pela rapidamente pelas declarações aqui de Justin Trudeau, o Primeiro-Ministro canadiano e também de Emmanuel Macron, que foram uh, creio, exatamente Justin Trudeau foi na semana passada Macron foi durante o dia de ontem o Primeiro-Ministro francês veio a público uh, dizer apelar a que a indústria energética que vendesse uh, os combustíveis a preço de custo, mas ele fez isto numa, numa espécie de Uh, enfim, vocês estão a ser maus parem de ser maus, por favor porque nós uh, não, não comportamos isto e, e enfim por favor ajudem-nos e, e naturalmente uh, acho que este tipo de, enfim, de mensagens, de narrativas de discursos vai ser uh, tem potencial para ser cada vez mais frequente se de facto se avizinhar se um período em que nós temos então aqui uma potencial inversão desta tendência de inflação e Governos e bancos centrais ficam enfim, a e a parede e não sabem o que, que, o que é que é que, é que fazer, não fazer. É? Justin Trudeau ameaçou, então, aqui a introdução de, um, de um, novo, um novo imposto, aquilo que ele chamou Grocery Tax de, para combater uh, os chamados Record Profits lucros astronómicos e uh, enfim, já, já falámos disto aqui no podcast, não é? Limites estar a limitar preços, aqui é a clássica economia 101, um, um um, não é? 101 Economics. Exato. Se não deixamos o, o mercado funcionar, se limitamos aqui a níveis de preços, estamos a, a desincentivar aqui a produção. Se temos menos produção, os preços continuam a sair e entramos então numa situação um... um,
1: das duas, uma, ou os preços sobem e a produção aumenta, ou os preços uh, são. há um teto aos preços e a produção. Uh, diminui e, e há escassez. É, é muito é muito escassez da União
0: Soviética. É. Exato. Aquilo que eu queria dizer foi aquilo que, que comentei anteriormente. Acho que isto tem, claramente, o potencial para este tipo de narrativas por parte dos líderes governamentais ser mais frequente. Aqui no comandante de 2023. Uh, e, e, sim, não me estranhava nada que, que, que observássemos isto aqui um pouco pelo... Um, um, pelo mundo ocidental, com maior frequência, particularmente também aqui em Portugal. Um... Zé queres dizer alguma coisa?
1: Ah pá, não há, não há muito mais a dizer. Eu concordo contigo que é? há aqui uma tentação, uh, há uma tentação de, lá está, com eleições a aproximar-se e talvez mais uh, extremismos e não sei o quê, de, de tentar uh, arranjar soluções para acalmar a parte mais social e política da coisa. Agora... Acho que não é... Lá está, acho que não faz muito sentido. Não, não, não... Se querem fazer isso, o Estado tem o poder de taxar, o Estado tem o poder de nacionalizar, o Estado tem o poder de fazer uma série de coisas. Se não concordam com a política das empresas, não concordam com isso, pá, usem esses poderes e façam vocês melhor. E, e eu te fui agora ver muito rápido. O Estado francês é o maior acionista da Total, da, da maior empresa petrolífera francesa. Por isso, há de ter certamente lugares no, no conselho de, de, de direção para fazer pressão para a empresa fazer voluntariado e vender a preços de custo. Uh, e também me pergunto onde é que entra a questão ambiental nisso, né? Ou seja, de, estamos aqui... É, 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 é muito engraçado ver como rapidamente as questões ambientais... Foi aquilo que nós já falámos, já acho que foi na semana Sim, passada, de que, de que a questão ambiental é tudo muito bonito até haver custos. E lá está, se não consegues manter uma coisa quando há custos, é porque não acreditas é nessa coisa, é, é, mera, é, é meramente performativo, uh, e aqui é que se vê, não é? Que é quando o custo da energia sobe, há que, eu acho que há uma oportunidade, ou que devia haver uma oportunidade, eu sei que as coisas em França são sempre um bocado à parte nesse, no que toca a gasolina, e não sei o que é, aquilo entra logo em revolução, mas no resto da Europa, uh, em Portugal particularmente, acho que, acho que é uma oportunidade ou devia ser uma oportunidade, mas já lá vamos, para investir em transportes públicos de qualidade, infraestruturas, arranjar alternativas viáveis e mais baratas e que funcionem bem ao cabo. Claro. Mas não, a tentação, óbvio, é, é... pá, não quer ter esta preocupação agora, vamos subsidiar uma coisa que nós já sabemos que é terrível. Pronto.
0: Estamos a pagar o um preço, não é, aqui de, dessas políticas que vindo a ser implementadas e que, de facto, não estão... Uh... A corresponder àquilo que seria necessário para fazermos essa transição energética que os nossos líderes tão, tanto ambicionam. E a verdade é que será sempre o, tão aqui a, a, o Zé vinha a pagar o, o custo. Energia. energia é tudo, não é? Energia, é a energia que nos catapulta para, para sermos mais produtivos e conseguimos fazer mais com, com claro. o nosso trabalho. Se... Se é assim puto.
1: É sim, mas assim nem, tu, nem, caro,
0: nem, nem mas... tudo
1: é mau. E depois de lá quando falo só de do petróleo, depois já entro mais em detalhes em, em sobre isso. Também houve umas estimativas que a uh, EIA uh, qual é, que, é, não é? Um, também fez National uh, uh,
0: Energy Agency. Não, não é. Por acaso acho que não é. é qualquer, mas é qualquer assim, de
1: mas que basicamente antecipou o pico de oil demand devido a, a, ao crescimento bastante acima das expectativas das energias renováveis nos últimos anos. Por isso, pronto, nem, tudo é, nem tudo é mau, obviamente, mas esta ideia de, ai, façam lá o favor, vendam lá este a preço de custo. Ah, ok.
0: <risos> já sabem, não estejam surpreendidos se isto acontecer aqui no futuro próximo. Mas já agora, só por falar aqui neste... Já que estamos a falar neste tema, tu, por acaso, viste o banquete com, com o Macron fez em Versalhes, um, fez em Versalhes para receber a família real britânica. Não. É é é uma coisa abismal. Eu lembro-me que o, o gajo, o um ano passado, eu lembro-me que ele andava no, no Twitter a dizer que os tempos da abundância tinham acabado, que agora estávamos a entrar numa nova era de escassez. Só para verem a hipocrisia desta Malta que é capaz de numa numa situação em que Uh, estamos a atravessar um período negro não é? em termos económicos, muitas pessoas a passar dificuldades e estes gajos continuam a fazer estas coisas como se estivesse tivesse tudo bem. Acho, acho que isto diz, diz muito da classe, da classe política e que realmente não é, não é neles que, que devemos endereçar aqui as nossas esperanças realmente queremos construir um mundo melhor. Passo para o próximo tema, não é? Olha, preço do azeite, sabias que está em máximos a disparar? Não fazia ideia. Estou a falar do verdadeiro azeite, não é o azeite pois é Maria de Leão. A...
1: Pois, era isso. Quando mandaste isso para o WhatsApp, eu pensei que estavas a falar do Vigor. Adoro alguma coisa assim. Fiquei um bocado... Não sabia que o azeite estava assim tão tão Cuidadinho. valorizado.
0: Cuidadinho para a malta que vai buscar ali a sopa do dia ao restaurante. São bem, são bem capazes de levar um, um óleo de soja. Ou um óleo de girassol. Não, não me estranhava nada. É. Mas enfim, o azeite a subir. E o que é que estava a subir também? Em termos de... Era o cacau? O chocolate? Por acaso não tinha uh -huh. o Tens visto os supermercados?
1: Não, não tenho. Quer dizer, pá, não... é daquelas coisas que como não costumo comprar muito chocolate e o preço, mesmo que haja uma subida muito alta como o preço é em termos absolutos, é baixo. Eu não, 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 não dou pela coisa ficar mais cara ou não. Não sei se passou de 3 para 4 euros ou de 2 para 3, não faço ideia mas acredito que sim ah não, uma coisa que tenho reparado uma coisa que tenho reparado, que eu nunca tinha reparado em Portugal e que agora é que me estou a lembrar o shrinkflation então uh, os pacotes ficarem mais pequenos os lados,
0: os lados do Ola? Lado.
1: não, não, tipo barras as de amicas que que estão, sendo é... de M&M's uh, ah, esse tipo de coisas antes era tipo 120 gramas 125 gramas que é que era, agora passou para tipo para 100, uh, 100 um não? pacote de gomas uh, passou de 100 para 90 Uh, que era uma coisa que eu nunca tinha visto em, pá, que eu também nunca tinha prestado atenção e, e eu, cá, também nunca assisti a, um, a uma crise inflacionária que, que proporcionasse isso mas é mas,
0: yeah. por isso é o mesmo mas a quantidade são esses ajustes que faltam no IPC para termos uma métrica que não, não, não a que flash não é da...
1: em conta a em conta. em conta no IPC tem em conta?
0: tem, 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 tem. Tenho ideia que nos Estados Unidos não é o caso.
1: Não, acho que nos Estados Unidos tem... O que eu sei que no tem estado nos que Estados não. Unidos, na Europa não sei.
0: Eu tinha ideia que era o contrário. Aliás, sabia que nos Estados Unidos não o faziam, na Europa não sabia. Fica aqui um... Trabalho de casa. Um trabalho de casa aqui <risos> para o próximo episódio. Mas eu pensava que ias falar dos cornetos. dólar do olá. Porque os pais não. dizem que um corneto, na altura, era praticamente o dobro do tamanho. Não a exagerar, né? mas... Epa, e claro... Consegue. Isso não, isso não é... presta atenção. 30, 40 anos, que acho que era tipo, 20 escudos, 10 cêntimos. Mas enfim... Falar aqui de inflação da fiduciária, já sabemos que isto só traz depressão e <risos> coisas más. Ok, próximo tema. O que é que temos mais aqui? As medidas portuguesas. As medidas em Portugal, sim. Ah, eu tive, também apanhei aqui uma coisa gira no Twitter, por acaso, que foi aqui uma, um cálculo do, do, do valor de uma obrigação a 30 anos. Aqui. Isto é uma daquelas uh, obrigações europeias que foram emitidas em conjunto pela, pela União Europeia. E só para as pessoas terem ideia, alguém tivesse comprado aqui uma obrigação na altura em que as taxas de juros estavam negativas... Neste momento, uma obrigação a 30 anos, neste momento estava com um drawdown, ou seja, estava com uma perda de, sensivelmente, 64% no seu portfólio. Uh, isto para dizer o quê? Muitas vezes uh, apresenta -se sempre o argumento da volatilidade, não é? Como, como sendo, um, enfim, um, uma preocupação, não é? Um risco associado aos nossos investimentos, e claro que deve ser considerado. A questão é que uh, apresenta sempre aqui as obrigações governamentais como solução, não é praticamente sem risco. E acho que vemos aqui, uh, claro que também estamos a, a atravessar um, um período único na nossa história macroeconómica. É importante salientar isso, que, que as taxas de juro nunca subiram tão rapidamente como como, como como foi o caso, não é? Aqui nestes nestes últimos já vamos dois anos, talvez, não é? Quando eles começaram a subir, já nem lembro.
1: Foi problema. no fim de eu acho que foi no fim de 2021, sim. dois anos Ou início de 2022, not sure.
0: Isto para dizer, então, que tenham sempre cuidado mesmo com aquilo que se chama a chamada risk-free rate ou o, o investimento sem risco. Estamos a emprestar dinheiro aos, aos Estados. Estados podem, tecnicamente, recolher ao Banco Central. Mas depois temos outro tipo de riscos associados. Exato. Aqui é o risco associado à maturidade.
1: E, Quando se fala de risk-free é quase, uma, abrevia, é, é quase um, é uma abreviação muito enganadora porque foca-se meramente no risco de default e de incumprimento do pagamento. E, e a verdade é que é, é, a inflação tu perderes o valor por causa da inflação não conta como é, default porque o Estado faz o mesmo pagamento. Simplesmente devolve-te os 100 euros que tu emprestaste há 5 anos atrás só que esses 100 euros em moeda 2 valem 60€ se calhar. Uh, uh, Exato. Por isso, pronto, não Como conta, então, é preciso bom, ter isso em conta.
0: Obrigações são shitcoins também, não é, Zé?
1: Uh, acho que não, <risos> acho que não é bem a mesma coisa.
0: Não, mas é assim: se não querem estar expostos a este tipo de riscos e a este risco associado mais à taxa de juros, uh, sempre com. só Ou seja, vale mais a pena uh, olharem para, para investimentos ou para instrumentos de mais curto prazo, ou seja, dívida de mais curto prazo. Porque senão corre o risco de lá estar, ficarem aqui presos com uma, uma obrigação que dá um juro de miséria quando as taxas de juros são muito altas e, e, e lá está. Ou, 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 ou vendem essa obrigação com uma perda enorme, como é o caso. E atenção que eu, por acaso, agora também estava a lembrar que... Lembro-me no Reddit ver um, um, um cenário deste, deste género, de uma pessoa... Aqui num banco português que tinha pedido precisamente ao seu financial advisor, ao seu consultor financeiro para dar um investimento sem risco, ele sugeriu uma coisa deste ano, acho que era uma obrigação a 30 anos uh, portuguesa, uma coisa assim. E claro, com as subidas das taxas de ele levou aqui uma talhada e depois acho que aquilo foi para livre e acho que, entretanto, acho que foi, ainda era um montante significativo e acho que ficou o caldo eterno. Por isso já sabem, muito cuidado aqui com estas coisas e dúvidas, marca te portuguesa. .com. Não, não, não fornecemos uh, acontecimento financeiro, mas damos aqui umas, Vamos lá, umas umas luzes, umas dicas dentro daquilo de que podemos ou não podemos fazer. Próximo tema então, aqui os últimos desenvolvimentos em Portugal uh, aqui tivemos o Conselho das Finanças Públicas a estimar um excedente 0.9% do PIB 1.500 milhões, não é, Zé? Uh, um excedente
1: do primeiro semestre, sim. Uh, acho que é de 1.600 milhões, mas eu gosto mais de falar em percentagens, primeiro porque foi isso que eu fui ver. Não sei exatamente o valor em milhões. Eu
0: tinha ideia, cara.
1: Mas é 0,9%. Pode chegar ao fim do ano com um, um superávit de 0,9%. Então, e 0,9%, o PIB português é 250 milhões. 250 milhões. Por isso, mil pronto, milhões. basicamente. Ah, como assim? Quantas 250 forças? mil milhões? Não, é 2.5 milhões. No fim do, do ano, do PIB, no... PIB. Eu estava a dizer do PIB. O PIB são 250 mil milhões. Yeah, era isso que eu estava a dizer. Ah, eu estava a dizer só 250 milhões. OK, OK. Estava a dizer mal, desculpa Sim, 250 mil milhões é o PIB português que, um... Um... Que o déficit que estava estimado de 0,9% no início do... pronto, quando foi aprovado o Orçamento do Estado de 2023, muito dificilmente vai acontecer, e que se espera um excedente orçamental de 0,9% do PIB. Uh, ou seja, uh, houve, sensivelmente, 2,5 mil milhões... aliás, não. Houve quase 5 mil milhões de euros que não foram gastos que deviam ter sido, não é? Porque se o Estado diz que vai gastar, vai ter um déficit de 0,9% e acaba por... Uh, ter um, um, uma, um excedente de 0,9%. Há aqui uma diferença de 1,8% do PIB que não foi gasto. E, 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 e pronto, e saíram muito... As principais razões, eu não sei se tu viste, mas as principais razões para isto foi principalmente receitas de segurança social, receitas de IRS, uh, IVA uh, e as despesas que não estão a acompanhar, apesar de estarem a subir a um nível elevado, não estão a subir tão rapidamente como as receitas, que é Basicamente, aquilo também já falamos várias vezes aqui da questão da inflação, bababá, o mercado de emprego continua forte. Por isso é normal que as pessoas também tenham a ganhar mais, há mais contribuições, há mais pessoas a, a, a pagar IRS, etc, etc, etc. Mas uma coisa muito engraçada é a parte que depende do governo. Ou seja, estas partes, estas coisas são um bocado automáticas, não é? Ou seja, tens uma despesa programada e tens uma receita que não depende 100% do Estado, não é? Ou seja, se... Se a inflação estiver a subir mais, pá, automaticamente o Estado está a receber mais, ao mesmo tempo, mas automaticamente não está a gastar mais. Mas depois há outras coisas que, e aqui voltando ao ponto que eu estava a falar há bocadinho de transição energética, que é o, só o ser uma notícia de que o investimento em ferrovia em 2023 vai ficar 35% abaixo do que estava orçamentado. Ou seja, gastaram-se menos, vão-se gastar menos, 460 milhões de euros na melhoria das infraestruturas. Um, pronto, e a ferrovia supostamente era uma coisa tão importante e que, que, e que se falou tanto ela está. É, uh, e eu, olha, eu ontem por acaso uh, vim de cascais de comboio. Uh, por acaso apanhei o comboio em Passo Dark, porque a minha irmã deu um boleio até, até horas. Uh, pá, domingo ao, ao fim da tarde, e parecia hora de ponta. Não havia um lugar sentado, estava tudo um bocado, parecia Tóquio, basicamente. Um, que é um bocado, pronto, um bocado... Pá, nem, não sei, irrita-me um bocado. Um, além de ter chegado, obviamente, os seus 5, 6 minutos atrasados, uh, mas pronto, 5 minutos atrasados hoje em dia até, até é pouco. Um, epá, e pronto, e, e basicamente é isto, ou seja, a parte que depende do Governo, e que supostamente o Governo... Pá, que eu sinto que o Governo é um bocado perito nesta conversa de anunciar grandes coisas, e, e anunciar muito investimento, e não sei o quê, e não sei o que mais e depois não executa esse investimento uh, em coisas que são muito importantes, em coisas que supostamente são prioridades, uh, pá, claro que se pode fazer aqui o tal argumento de isto é para reduzir a dívida. E é um facto, não é? Ou seja, tudo o que é um superávit de quase 1% do PIB, acho que é histórico, acho que nunca houve em democracia em Portugal, que eu saiba pelo menos. <risos> uh, e e obviamente que reduzir a dívida é, é, na minha opinião, devia ser uma prioridade. A questão é quanto e quão rápido é que isso se faz, não é? Ou seja, será que é, se calhar, o governo está só a aproveitar a conjuntura atual de inflação elevada para, neste período de tempo, conseguir reduzir o mais rápido possível, e depois quando as coisas, se as coisas, ou quando as coisas normalizarem, já não vai ter o benefício da inflação, então já vai ter que, já pode ter outra abordagem, se calhar, não sei. Mas, parece-me demasiado acelerado, uma diferença de 2% do PIB Pá, lá está são 5 mil milhões. Eu tenho a certeza que 5 mil milhões é suficiente para resolver o problema dos professores e muito mais. Uh, por exemplo, uh, pá, não sei até que ponto é que não é um bocado excessivo. Uh, mas, pá, a favor do governo, Eu acho. também num contexto de inflação, se calhar faz sentido, como já falamos aqui muitas vezes, que o governo não seja um, mais um fator de contribuição para a, a inflação e seja mais um fator de, uh, pronto, contribuir para ajudar o Banco Central nesse sentido. Uh, pronto, não sei se isso terá muito impacto ou não, porque eu acho que muita da nossa inflação em Portugal vem de fora, não vem propriamente o que acontece em Portugal, mas, mas pronto, é, é outra maneira de ver a coisa.
0: Eu acho, acho muito complicado neste cenário que nós estamos a atravessar, o governo conseguir ter, digamos, suporte social para manter, digamos assim, esta mesma situação, ou seja, Acho que nós, em termos de ciclo eleitoral, estamos a, a meio do, uhum. do mesmo, não é? Mas, mas acho que, que, de facto, o, o Governo vai ter de, de ser, digamos, obrigado a, a jogar aqui essa mesma cartada, porque acho que realmente, atravessando a situação que estamos a atravessar e, e sabendo de que, de facto, o Governo está uh, mais rico, entre aspas, do que nunca, uhum. em termos da sua situação financeira, acho que isto pode trazer umas elas mais, mais políticas e acho que, acho que será, será inevitável essa mesma pressão e creio que é, terá, terá de, de acontecer. Isto seja, falta
1: muito para as eleições. Claro que,
0: o lado, o lado claro, ainda lá está, faltam dois anos. A questão é que mas, acho que isto. Eu, eu também, está, posso estar aqui a, a subestimar também a, aquilo que as pessoas poderão tolerar ou não poderão tolerar, mas não sei, a primeira impressão que eu tenho na cabeça é que à medida que este tipo de se, se ocorrem e como as coisas estão no país todo, mencionaste a situação dos professores, é, enfim, toda a gente sabe as dificuldades que o Português Média está a passar, acho que vai haver de facto aqui alguma alguma não, bastante pressão social para, para se fazer alguma coisa. Agora, uh, o que poderá acontecer, não é, é uh, aqui, uh, se será pelo lado da, da despesa, como estavas aqui a, a mencionar, ou será efetivamente aqui um, uma redução da, da, carga, da carga fiscal? carga nos
1: trará uma abertura, muita abertura, para, para fazer isso agora nos próximos tempos.
0: acho é, que na minha opinião, acho que, que é o que faz sentido ainda que provavelmente creio que dos lados mais esquerdos no espectro político será mais pelo lado da despesa, não é? A regra já é aí que se batalha. Do lado da direita será mais pelo contrário, mas acho que, acho que esse foco tem de ser sobretudo em IRS e rendimentos do trabalho. Não pode ser de outra forma. E, e acho, acho muito complicado. Lá está. Até porque isto vai um bocadinho, apesar de nós, teoricamente, estarmos ainda num, num cenário macroeconómico positivo, não é? Isto também vai, entre aspas, aqui um bocadinho contra as, as ideias do próprio pai da economia moderna, não é o doutor Keynes, que, que, que é precisamente nestas alturas que, que é para dar aqui um, um empurrãozinho. Claro que isto depois vai, é contrário àquilo do BC, que o BC quer. Não sei, não sei se o Keynes em alturas de inflação aqui, não era a favor
1: de... Eu não sei, sinceramente.
0: A favor. Lá está. A questão é que nós temos este cenário muito particular, de que podemos estar entrando aqui num período é? de estacoflação. Uh, que, que também é, acaba por ser uh, também uh, oposto àquilo que, que era o pensamento económico tradicional ou seja, tu tens aquela questão da curva de Philips tecnicamente relaciona sempre os, os níveis de, de, de inflação não é? com os níveis da taxa de desemprego e na altura da década de 70, quando tivemos esse, esse período em que tivesse inflação alta e, e taxa de desemprego alta, a malta da macroeconomia ficou assim, afinal não percebo nada, isto para quem não sabe, a curva de Philips é uma, uma equação dentro da macroeconomia que argumenta que nós não podemos ter desemprego alto e inflação alta, ou seja, nós queremos ter desemprego mais baixo, temos de dar asa à inflação, ou seja, dar espaço à inflação para ser mais alta, ou, e se quisermos ter inflação mais baixa, temos de deixar o desemprego ir para valores mais altos. Mas creio que, resumindo e concluindo acho que não vejo... Não vejo uh, acho que haverá pressão social para o governo uh, claramente uh, livrar-se, entre aspas, aqui, pelo menos em parte deste estudo, aqui nos próximos, nos próximos anos.
1: Só uma coisa relativamente à curva de Philips, que é só para as pessoas não pensarem que, que isso é uma coisa muito... muito é, que é quase uma coisa arbitrária de, ah, como, como a inflação está alta, uh, temos que aumentar o desemprego como se fosse, tipo, como se só por serem mauzinhos. Não, a ideia por trás disso é que, em princípio, quando o desemprego está muito baixo, quer dizer que a utilização de recursos e da utilização, utilização da capacidade produtiva da economia está muito perto do máximo. E é por isso que está a haver inflação. Uh, claro que isto é... é, é lá está, Eu gosto de ver isto mais como um modelo... É... Sujeito, é sujeito. Claro. Não, opa, lá está. É como, é como quase tudo em economia. É, um, é mais um modelo. Como tudo em... É um mais, modelo... Claro, claro. Mais da parte, claro, da da parte, da parte mais. Parte é um, parte mais um modelo que nos ajuda a ver as coisas de uma certa perspectiva, não quer dizer que seja uma verdade inviolável, que a economia virtualmente não existe verdades invioláveis. Uh, diria até, mesmo até que eu acho que não existe nenhuma verdade inviolável na economia. E muitas coisas que são verdade numa circunstância depois, se mudarem um bocado, as circunstâncias deixam de ser. E, mas pronto, a ideia da curva de Philips é essa, é que quando estás a usar o, o, quase o máximo da tua capacidade produtiva uh, um, pronto, ou seja, como já não consegues produ produzir mais, porque já estás a usar todos os recursos disponíveis, pessoas, capital, não sei, o que, não sei o que mais, a única maneira de acomodar a procura é subindo preços, através da inflação. Ou seja, e é essa a ideia, não é só porque, just because.
0: Já que estamos a falar em, em curvas e em economia, lembra-me agora da curva Muito. de Lafford, que é Lafford que se diz, não é? Vi também algumas pessoas a debater esse ponto aqui esta, esta semana. Uh, o que é que achas? Achas que estamos para além do ponto ótimo? Aliás, isto acho também é um bocado um exercício aqui. acho que não, no... atenção Nunca... para lá do ponto ótimo talvez a questão é,
1: eu, eu acho que a curva de Laffer se eu não me engano, então já, não, já não vi isso há muito tempo mas se eu não me engano, a curva de Laffer o que diz é, há um ponto a partir do qual se se, se aumentar mais uh, os impostos a receita começa a cair basicamente a produção Exatamente. começa a cair Exatamente. Uh, Exatamente. e desse ponto de vista Uh, estritamente desse ponto de vista eu acho que não estamos nesse ponto uh, uh, porque lá está, a receita não para de aumentar uh, agora se estamos num ponto eu, eu acho que já falei isto aqui algumas vezes, eu acho que em média Portugal não paga, assim, paga tipo impostos se calhar um bocadinho acima uh, uh, do que seria de esperar para um país com a, a riqueza de Portugal mas não é, não é muito mais o problema é uh, a, a distribuição desse tipo, dos impostos ou seja, eu acho que os impostos sobre o trabalho são muito altos, mas depois há outro tipo de... Sobre o trabalho? Claro, claro, portugueses. claro. são muito São muito altos. A progressividade é demasiado cedo, ou seja, demasiado cedo se diz que uma pessoa que recebe 3 mil euros, pá, que obviamente é um bom salário em Portugal, pá, mas não é rico. Uma pessoa que recebe 3 mil euros brutos, a receber 2 mil euros limpos, pá, 2 mil euros, tens uma, uma vida boa, mas não levas não uma vida de rico, não, não, não é uma vida sem limitações, mas pagas impostos como se fosse Uhum. Um, e, e, ou seja, os impostos são mal distribuídos em Portugal, mas em média a carga fiscal não é, uh, não é particularmente elevada não é aquilo que muita gente tenta pintar que é um escândalo não acho que seja há algumas em que são, há outras que não são eu acho que é, <risos> mas, tu, mas, tu é mas tu és muito mas fã pronto. de
0: Taxi theft. Uh, não, estou brincar. Não, não disse nada disso, não tenho nada disso aqui. Eu sou simplesmente visto aqui a, a ah, pé okay. do diabo. E acho que se queremos encontrar a verdade, não é? Acho que não devemos descartar. Não, não, claro, a tirar ir à procura dos e, e, dados e, e devemos, ver o que,
1: é que os dados dizem.
0: Exatamente, e devemos, devemos debatê-los aqui no, no, no palco do, do debate, da da, confronto, da de, confronto de, de Ideias. Da Exatamente, o confronto de ideias e depois cada um chega às suas uh, conclusões. Uh, tão simples uh, como isso. Uh. E agora estava a lembrar, se calhar vale. passamos para o próximo tema, não sei se queres. Posso falar para o próximo aí, tema? Que este, este... Quente, mas fala-se tanto em, em gastos e realmente a situação aqui dos, dos professores. Eu estava a pensar aqui ontem e os professores que ficam são deslocados de um lado para o outro, para o outro de um lado para de um lado do país para o outro. Eles não recebem, por exemplo, nenhum subsídio de deslocação, nem nada do género, pois não? Uh,
1: eu acho que não. Tenho quase certeza que não. Uh, e até que digo mais. Uh, uma coisa que me chocou bastante, é que eu, eu há uns tempos vi para aí, malta de, de afeta à iniciativa liberal, que é uma coisa que me, ch... me chocou um bocado, uh, dizer que o Estado não tinha que pagar nada disso. Ou seja, que, que achavam que um professor ser colocado em Braga, apesar de ter família, por exemplo em Lisboa, que o Estado não tem nada que pagar a casa do professor em Braga. Que eu acho um bocado chocante como é que é possível defender.
0: Eu acho que se eles defenderiam esse ponto de começar pelos deputados. Porque pelo que eu sei, e era isso que eu, que eu estava a refletir no outro dia, os deputados recebem sim, sim. uma ninhada de dinheiro em termos de despesas. Sim, houve de muitos escândalos disso e... há pouco tempo. Pois, que havia aquelas histórias com yeah. as moradas no, no canto do, do país, né? para os mais. Enfim, então, então vamos à uh, próxima notícia. Esta rola, notícia
1: rola, foi, eu, eu nem estava à parte, o Francisco que partilhou comigo, mas, pronto, basicamente, uh, estamos a aproximar-nos da apresentação do Orçamento do Estado e, e, e pronto, e, antes, antes de começar, só que uma mini nota que eu me esqueci de dizer antes, mas esta questão do, orçamento, do, do excedente ser muito maior do que estava à espera... Foi aquilo, também já falamos aqui há, um, há uns meses, de que esvazia completamente... Ou seja, torna a discussão sobre o orçamento que se vai ter nos próximos meses uma inutilidade. Porque depois, daqui a um ano, a discutir olha, aquilo que foi aprovado na Assembleia da República não foi executado. Não, olha, o que aconteceu não teve nada a ver com, com aquilo que foi aprovado. Uh, e e é, é um bocado uma palhaçada. Mas pronto. Em sede de, pronto, de começar as negociações para o orçamento de Estado, a CIP, que é, é a Confederação Empresarial Portuguesa, que basicamente são são os chamados patrões, uh, entre aspas, uh, e os donos do capital, capitalismo. Do capital. uh, a CIP, uh, que, olha, não sabia, Sabes é que, quantas uh, qual é que é a porcentagem do PIB que a CIP representa?
0: Não faço a mínima ideia, mas vou jogar ao total agora e vou dizer 70%. 20%.
1: Não estava nada à espera. Okay. Uh, mas pronto, que representa 70% das, tá, presumo que das empresas, que, que, do, da criação de valor das empresas, uh, avançou com uma série de medidas, Pá, são 30 propostas, nós não vamos falar aqui das 30 propostas, obviamente, porque sinceramente eu não tive tempo para analisar as 30 propostas, eu acho que o Francisco também não teve tempo para analisar as 30 propostas, uh, mas uh, resumidamente... O que é que a CIP diz? A CIP, uh, e assim, assim os cabeçalhos dizem que a CIP uh, vai avançar com uma proposta de pagar um 15 mês aos, aos trabalhadores. Este 15 º mês seria voluntário, ou seja, algumas empresas as empresas que queriam, pagavam. Um, além disso, isto pronto, foi a medida assim mais sucionante. A segunda medida mais sucionante também é um aumento salarial de 14,75%. Se juntarmos estas duas medidas. Uh, dá um aumento de 20% no salário. Mas esta, mas isto tá, traz aqui um, um senão, esta segunda, deste aumento de 14,75%. Uh, ou seja, o 15º mês uh, é, é basicamente 6 e tal, 7%, uh, representa um aumento salarial de 7%, uh, mais 14,75% dá 21, quase 22% de aumento uh, ao todo. Mas estes 14,75% de aumento iam... Não, não era simplesmente, olha, o teu salário vai aumentar com 14,75%. Uh, é... Tu vais, se facto o salário aumenta 14,75%, tu vais receber só 4,75% disso na conta, sujeito a impostos, obviamente, um, e os outros 10% vão para, iriam para um plano individual de reforma da segurança social. Que isto é o quê? Isto, basicamente, é uma coisa que eu nem sequer sabia que existia, percebi agora, que é o, o regime público de capitalização. Que é, basicamente, a, a segurança social oferece um serviço de... Uh, uh, lá está, de, de, quase como se fosse uma, uma, um plano de poupança reforma, uh, em que capitaliza o, o dinheiro, as contribuições que recebe das pessoas que estejam nesse programa ou seja, basicamente é aquilo que fazem os fundos, diria eu, não é? Uh, e é aquilo que muita gente diz que a segurança social devia ter feito desde o início uh, em, em vez do sistema atual que é, a segurança social recebe dinheiro o dinheiro que sobra, investe aliás, recebe dinheiro paga aos reformados o dinheiro que sobra, investe, tipicamente em obrigações do Tesouro, em algumas ações, não sei, não sei o que mais. Neste caso, este... Como aquelas que estivemos a falar Exato. anteriormente. <risos> e, e aquilo e, e, e basicamente, o que eles, neste regime público de capitalização, a diferença é que não era só o remanescente que era investido, era, tipo, era quase, como se fosse uma, é quase como se fosse uma conta não, pronto, tua, pessoal, em que eles investiam todo, todo esse montante E seria um complemento à reforma obrigatória. Às contribuições obrigatórias. Qual é que é a contrapartida disto? A redução da TSU, que é basicamente a parte dos patrões, a parte que os patrões pagam da, da, da Segurança Social, que neste momento, se eu não me engano, está nos 24,75% ou, ou, ou 23,75%? Pronto, é 23,75%. 23. 23. Uh, 23. eles, eles falam 23. de uma redução 23. temporária da TSU, mas não dizem nem quanto é que querem reduzir a TSU. Nem, quanto, nem o que é que significa temporário. isto, para mim, é muito importante. Porquê? Vamos imaginar que a TSU era reduzida em 10%. Ou seja, este aumento salarial... Ou seja, em termos uh, líquidos, era a mes... as contribuições para a Segurança Social seriam as mesmas. Ou seja, tinhas um, o, o 10% que tu ganhavas a mais de salário e uh, é para a Segurança Social, para esse regime uh, público de capitalização. Mas a TSU, que a empresa pagava por ti, era menor. Uh, em 10%. Se for esse o caso, que eu não sei se é porque eles não dizem, um, se for esse o caso, met, isto mete aqui a Segurança Social numa situação muito estranha: que é, obviamente, para o trabalhador em si é bom, porque fica ali com uma conta de só dele uh, uh, que está a ser investida, uh, uh, e, em vez de estar a ser usado esse dinheiro para pagar reformas. No entanto, em termos globais, a Segurança Social perde fundos para pagar essas reformas. E se isso, fosse, se isso for levado de longe demais. Pá, queria-se ali uma situação em que a segurança social, apesar de ter os fundos para pagar as reformas, vai ter que estar a emitir dívida ou então a ir buscar o dinheiro ao orçamento do Estado, não é? que também é uma possibilidade, vai ter que ir uma fatia cada vez maior do orçamento do Estado para financiar a segurança social para pagar as reformas diretamente. É possível que seja bom, mas isto implica reformas. Ou seja, digo que é possível que seja bom porque é possível que seja uma maneira de... Por exemplo, das pessoas que estão agora a entrar no mercado de trabalho, de terem uma reforma. Uh, uh, em, em linha com aquilo que contribuíram. No entanto, isso pode ser comido por impostos mais altos para, para fazer a, a diferença entre aquilo que não é pago aos, aos reformados diretamente. Por isso, uh, há aqui este senão. Mas, a parte, o maior senão é a quantidade de... Basicamente, a, a, isto só é a contrapartida dessa subida de 14,75%. Uh, temos o 15º mês, mas depois há as outras 20 e tal medidas, 28 medidas, basicamente é cortar impostos. Cortar IVA, cortar IRC, cortar IRS, cortar, uh, 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 ou seja, melhorar a simplificação, uh, aumentar a simplificação fiscal, um, requer a mais, um regime mais favorável a stock options, uh, pá, uma série, de um emaranhado de coisas que é, é, é impossível. Visação de IRS para os primeiros
0: 100 claro. mil euros. Muitas,
1: eu muitas medidas aqui no meio, pá, não dá para avaliá-las todas. Agora, uma coisa que eu consigo logo dizer as assim, avaliar a todas é... Uh, se estes cortes de impostos estes cortes de impostos não seriam voluntários e se os cortes de impostos não seriam voluntários então o 15º mês também não devia ser voluntário devia ser obrigatório se, é, se eles estão a, a tentar apresentar isto como um, um, um quid pro quo que é toma lá da cá, tipo eu estou-te aqui a dar o 15 mês, mais esta questão da segurança mais esta questão deste aumento que vai uh, uh, mudar um bocado a maneira como as reformas são feitas e não sei quê, não sei o que mais eu estou-te a dar isto, mas se é voluntário tu não estás a dar a, estás a meter aqui a hipótese de alguém dar-se- quiser, mas a redução de impostos não é uma hipótese de alguém dar-se- quiser, uh, é definitivo, eu, 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 e por eu. isso, uh, pá, pronto, uh, relativamente ao 15º mês, pá, passo a palavra que aquilo que tu disseste há bocadinho, uh, antes de nós começarmos a falar, eu, eu concordo contigo, e por isso, o que é que, o que, é que tu achas, pronto, de, de, dessas medidas em geral, dessas propostas em geral, aliás?
0: Não é assim, eu não fiz um research tão, de, tão detalhado como, como o teu. Hum, confesso, e até vou ficar aqui mal, mal na figura depois dessa explicação detalhadíssima aqui daquilo que foi apresentado aqui pela CIP. Mas, mas sim, a questão aqui do 15 mês. Sempre fez um bocado de confusão esta, esta questão dos 14 meses em termos de, de salário, porque acho que é um bocado um atestado de, de estupidez, de burrice às pessoas que é aquela coisa de, ah, nós vamos pagar-vos aqui um mês adicional no verão e um mês adicional no Natal, porque se pagarmos o, o dinheiro uh, em períodos anteriores, nós somos aqui umas máquinas consumistas impulsivas, não nos conseguimos controlar, gastamos o dinheiro e depois não vamos ter dinheiro para ir, para ir passar um fim de semana ao Algarve ou para ir, ou para ir a algum lado, enfim, de descansar. E, e depois também não há presentes de Natal e a malta fica toda na penúria. Acho isso um bocado, um bocado estúpido. Uh, aliás, e já agora, se alguém ainda não ter disse em termos de decisão racional faz sentido receber em duas péssimas, não é? Quanto mais cedo nós recebemos o dinheiro ainda para mais em períodos de, de inflação alta, como é aquilo que estamos a atravessar. Por isso, se ainda não fizeram, procuram junto da vossa entidade. Idealmente o que faz nacional, mais sentido é receber é.
1: logo o dinheiro todo no início do ano, no é. avião, do ano todo, não é? E, exatamente, mais certo, quanto
0: mais cedo, quanto mais é. cedo... Especialmente sem alturas contada, de inflação é. elevada. O dinheiro está condenado a atender para zé. Por isso, quanto mais cedo o recebermos, melhor. Antigamente, aqui é este 15 meses. acho mês. É, acho que é uma iniciativa aqui interessante. É este, este salário sem, sem, sem tributação. Mas acho que estamos aqui a fugir à, à, questão, à questão essencial. Que é, estamos aqui com estes malabarismos. Mas, no final do, de contas, o que, que interessa é termos mais, mais dinheiro. Mais capacidade. Mais poder de comprar aqui no, no final do mês. E acho que, que isso devia passar mais pelo pela alívio dos, dos, dos impostos, dos custos... Uh, aliás, peço desculpa, dos impostos associados aos, aos custos... Eles também, a... eles
1: também... Isso também é uma das medidas, não é? Eles pedem para reduzir todos os impostos, obviamente que os custos do trabalho também estão lá... Os impostos sobre o IRS também estão lá metidos. Um... A
0: questão é que acho que é, é complicar... É, é, ou seja, estamos a, a complicar aquilo que tem de ser feito. Vivemos com estes estratagemas e estas coisas Sim, todas... Porque... Um... Hmm. De salários, é sim. Exatamente, em vez de focarmos naquilo que é, que é simples não é? e efetivo, estamos a criar aqui confusões, estamos a alterar aqui caos
1: A desculpa deles para não aumentar os salários porque há uma entrevista que eles deram à Rádio Renascença que o Presidente da CIP deu à Rádio Renascença e perguntaram, mas porquê um 15º mês em vez de simplesmente aumentar os salários? Porque a intenção deste 15º mês é que este 15º mês seja livre de tributação não tenha tributação nenhuma e isso é preciso aprovação Obviamente do Estado, que eu devido que vão ter. Uh, mas, mas eles dizem: ah, se fosse um aumento salarial, não dava para ter essa isenção. Não dava para ter isso. Uh, Parece-me estranho, não sei. Tipo, pá, não sei. Os impostos é, tipo, faz mais sentido tentar negociar uma redução do IRS, como nós falamos há bocadinho. Uh, uh, especialmente para as pessoas que ganham, uh, pronto, uh, que não ganham.
0: Classe Exato, para a classe média. média. E, e, e talvez até incluir, lá
1: está, como eu já aqui muitas vezes advoguei, rendimentos que são tributados autonomamente, incluí-los e, e aí sim estaria a progressividade, porque há muita gente que muito bem a pagar simplesmente 28%, 28 fixos, mas fazia mais sentido tentar uma redução do IRS e, de facto, dar o aumento salarial, pá, ponto. Tipo, olha, vais receber mais, mais 6,7% ao ano, distribuído por todos os meses como... Pronto, começaria de esperar. Uh, pronto, acho que faria mais sentido isso.
0: Claro. E, já agora que estás aqui a, a fazer um, um mini run também aqui aos, aos patrões, de certa forma, uh, acho que... Um bocadinho, é isto assim... água no bico, estás a ver? Ou seja, é, é,
1: é, é, os cabeçalhos todos que eu vi é o 15 mês. Mas no, eu tive que ir a, um bocado à procura para perceber, porque a mim, claro... Eu, eu, não sou ingênuo, não é? Os... Ninguém vai oferecer assim... Olha, estamos a oferecer... vamos oferecer mais um salário à malta. Tipo assim, mas está bem-mos qualquer contrapartida disto. Isto não cai assim do céu. E depois vais às letras pequeninas e estão lá.
0: O que é que eu ia dizer? Desculpa, Já, desculpa. Me... Não, ah, e... Uh... Não, tá, não há problemas, é. uh... Ah, tinha a ver com a questão mais da... De... aqui do... do argumento mais, mais social lá... Um... Acho que aquilo que falta também, e atenção, eu tenho certeza que há, que há patrões pessoas que têm responsabilidades dentro das empresas que também andam de um lado para o outro para conseguirem fazer face a todos os seus compromissos. A questão é que, de certeza, que há pessoas que estão numa posição financeira mais sólida e acho que, que lhes fazia bem refletir a, a questão de que, a, se, se de facto têm pessoas a trabalhar para eles com, com, salários, com salários baixos e, e acredito que estejam digamos, uh, completamente uh, ensopados em, em impostos, não esquecer que acima de tudo um euro, regra geral no bolso dessas pessoas, traz sempre uma utilidade maior de propriamente um euro uh, no, no bolso de... lá está quem já tem uma situação financeira yeah. é tranquila estás a perceber? Não sei se faz sentido aquilo que Por estou tarde. a dizer e, e acho, acho que é essa sensibilidade social que às vezes também falta muito e eu tenho experiência pessoal dentro, do, digamos, do ecossistema agrícola aqui na mais da, enfim, da malta ligada aqui a esses, esses mesmos setores, que a regra de geral também é emprega Malta, lá está a estrangeira, também com, com condições de trabalho, em termos, em termos salariais, que há de ser um pouco mais do que o salário mínimo, e acho que falta muito essa, essa, essa ah, sim, reflexão sim. de que, um, ok, é verdade que se calhar... Isto vai afetar a é, minha margem de lucro, vou ter menos lucro, mas no final, se eu lucrar 100 ou se lucrar 70, para mim é igual, e esses 30 se calhar fazem a diferença no bolso de Deus. E, há, e, há uma... e, e com isso fui danar qualquer vitalista para o Pá, Mas é assim, <risos> mas
1: eu, eu acho que é uma coisa que, muito daquilo, da mesma...
0: Mas acho, eu concordo sempre com
1: contigo. Eu falta. acho que é uma coisa que as pessoas, especialmente a malta mais de... Pronto, mais liberal, mais ligada à iniciativa liberal ou mais capitalista, que, que, que veem as coisas de uma maneira tão racionalista que, que, pá, que, ali, é não, que ali é não apoio, basicamente. Ou seja, é, é muito fácil. E lá está aquilo que eu estava a dizer no outro, há bocadinho de, daquela pessoa que eu vi na IEL a dizer que não fazia sentido estar a pagar uma casa a um professor deslocado, é tipo, meu, ele só vai, ele só está aí, ele só tem que ter essa despesa, porque o Estado não, não, não está a fazer um bom trabalho, tipo, ter que ter duas casas. Ou seja, lá está, é uma falta de sensibilidade social, para mim, atroz, e que faz com que quando eu tenho muitos amigos que, que ficam muito chocados, como é que é possível o PS estar no poder? E, há, e, tens duas, e tens duas possibilidades aqui, que é Está não, muito pai, aqui são pensamentos meus uh, pá, políticos, mas não... Obrigado, mas, obrigado. Ou seja, é que... tens aqui duas possibilidades, que é... Ou, ou acreditas que a malta é estúpida e burra e não sabe votar. Uh, ou acreditas que, que é o que eu, o que eu acredito, que é... A malta vota volta com interesse próprio. A malta não é estúpida. A malta, se calhar, pode não ter... Pode não estar a fazer um cálculo ultra-racional de como é que vai estar o país daqui a 10 anos... Porque primeiro a malta está a votar para os próximos 4, não é? Um governo só dura 4 anos. E a malta olha para os seus próprios interesses, mesmo que esses interesses sejam um de curto prazo e possam pôr outras coisas em causa. E eu acho, eu acho muito sinceramente que muita gente que vota no Partido Socialista vota porque olha à volta e vê pá, uma insensibilidade social atroz uh, uh, e depois quando vê o Partido Socialista, mesmo que o Partido Socialista acabe por depois ter essa insensibilidade porque faz muitos anúncios, muitos anúncios, muitos anúncios e depois na execução é o que nós falámos há bocadinho, Uh, mas pelo menos tem um discurso diferente e isso, vale, isso faz muita diferença. Achas, achas que é isso que se alimenta... acho, que é um fator,
0: acho que é um fator importante. Uh, talvez, talvez. Ok, passamos para o próximo sim, tema. Sim, sim, se calhar, sim. se não, disse à minha mãe que ia jantar, aqui, disse que ia fazer um bacalhau com <risos> Acho notas. Se calhar vou direito para a cama Ah, mas isto para concluir o tema. Utilidade, utilidade da riqueza não é linear, não é? Como muitas das pessoas assumem, também é, tem a utilidade marginal crescente. E, e é isso que as pessoas esquecem. E, aliás, as pessoas sabem disso, mas é complicado também pensar dessa forma quando o custo de vida está sistematicamente a subir, não é? Por isso é que acho que se, se tivesse os preços a descer no sistema de fascinar a coisa era diferente. Ok, passamos aí aos próximos temas do Portugal. O que é que temos mais aqui? A crédito à habitação. Ah, uh, houve também a notícia hoje do governo dar desconto adicional nos combustíveis de 2 cêntimos e na gasolina. Esta é a prova máxima de que eles não têm um economista comportamental no, no governo. Acho que as, as dúvidas estão desfeitas, porque acho que isto é aquela velha máxima, acho que já falámos nisto em episódios passados, que para dares uma esmola, teoricamente, não é? em termos racionais, é melhor uma esmola do que nada. Mas se tu vais dar uma esmola, as pessoas levam isso como um insulto. E é melhor, efetivamente, tu não dares nada. Certo. Estás a ver? Porque as pessoas têm essa percepção negativa das coisas. Imagina o que é que é, tu, sei lá, vais a um restaurante, não é? E vou levar aqui o, 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 a questão ao extremo, mas é servido bem e queres deixar uma gorjeta ao empregado e vais lhe dar 5 é, é. cêntimos. Tecnicamente, 5 sentimos é melhor do que nada. Os mas, mas o cara, por é, tipo, gás, este gajo está a trollar me Este gajo está a gozar com a minha cara. Este gajo é, é um filho da mãe. E acho que é um bocado isso que o Governo acaba por fazer quando faz este tipo de medidas. Quer dizer, 2 centímetros no caso ali na gasolina. Estamos a falar de menos 1% no preço. Isto Também é estarmos a gozar um bocado com a cara das pessoas. Se querem fazer alguma coisa, pelo menos é uns, uns 10, 15, 20% no, no, no imposto. Agora estar aqui a brincar às migalhas, enfim.
1: Certo. Próximo. Hum...
0: As medidas sim, da não tenho... Epá,
1: é uma coisa rápida, basicamente, o Governo... Ah, coisa sim, rápida. sim, sim. O Governo avançou, basicamente, com mais apoios, basicamente, a pessoas com crédito de habitação própria e permanente, uh, em que, uh, pronto, as pessoas podem ir ao banco e renegociar o crédito para começar a pagar só 70% da Euribor, em vez de ser a Euribor... é uh, Euribor mais o spread, o spread mantém-se igual... Mas a parte de Euribor, só 70% só ficam a pagar 70%, 70 da Euribor durante um prazo de dois anos. Sendo que o que não for pago nesses dois anos é depois pago mais lá à frente. Ou seja, em teoria, os bancos não perdem nada com isto. Fica tudo um bocado na mesma. As pessoas ganham um bocadinho mais de... Dá um balão de oxigênio e a esperança é que, passado esses dois anos, os juros já estejam mais baixos e, por isso, já se possa voltar a aplicar os 100% de Euribor e aquilo que não se pagou e a coisa equilibra-se. Um, mas há aqui dois pontos que achei, uh, pronto, engraçados, que também vão um bocadinho na linha daquilo para dizer há bocadinho de ajudar, muitas vezes, quem não precisa, uh, uh, que é, ok sim, quem não precisa, que é, uh, existem, segundo o Banco de Portugal, existem 1,3 milhões de famílias com crédito à habitação, e só 70 mil famílias, que só, obviamente, dizer só 70 mil, claro que é, lá está, se calhar, é uma insensibilidade, depois temos todos aqui a falar de insensibilidade social, mas pronto, 70 mil famílias têm uma taxa de esforço superior a 50%, isto, Basicamente, são 5,5% do total. E, segundo o que o Mário Centeno disse já uh, uh, várias vezes, uh, para 75% das pessoas com crédito à habitação, a taxa de esforço é inferior a 25%. Ora, esta medida dos 70% de Euribor não tem nenhum tipo de limitação. É indiferente se tu recebes muito, se recebes pouco, se tens uma taxa de esforço alta ou baixa. Uh, ou seja, virtualmente toda a gente pode fazer isto. Como nós sabemos, nem então toda a gente precisa de fazer isto. Uh, e, e até tem mais, até pode haver aqui mais uma, uma coisa mais insidiosa que é as pessoas mais ricas e que menos precisam são as que têm mais tempo e recursos para irem ao banco tratar disto, muito mais do provavelmente uma pessoa que tem que trabalhar que tem, que estar, uh, pronto, que tem, tem menos recursos uh, 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 pronto, por isso há aí também uma, uma desigualdade burocrática uh, potencialmente pronto, uh, chata mas o, o outro ponto que também me, uh, uh, me saltou à cabeça é que Uh, isto acaba por ser uma... Até que ponto é que o governo português não está aqui a decidir ou a, ou a enfraquecer a política monetária do Banco Central Europeu? Não é? Porque se o Banco Central Europeu está a subir as taxas de juros para combater a inflação e depois vem aqui o governo dizer ah, não, só se paga... Só vale 70%. Só se paga 70% disso. E porquê é que o governo não diz, olha, só se paga 50%. Então, de repente, a Euribor em Portugal passa de 4% para 2%. Ou seja, o que é que o Banco, o que é que o banco Central... Uh, uh, qual é que é o papel do Banco Central Europeu? para fazer o um papel um bocadinho de advogado do diabo. Também é verdade que Portugal é dos países que têm, é, pronto, dos países que têm a inflação mais baixa na zona euro, é dos países, como dissemos, há bocadinho que está a fazer mais na frente fiscal para combater a inflação, com um superávit de 1%, e está a seguir as recomendações de Lagarde à risca nesse aspecto. Por isso também, a mim faz um bocadinho confusão, que eu também já disse aqui muitas vezes, que uma taxa de, infla... um, de juros se aplica a Portugal da mesma maneira que se aplica à Alemanha, que tem uma taxa de inflação de 7%. Ou que se aplica à Itália, que tem uma taxa de inflação também de 7%. Uh, lá está. Essa indiferença geográfica e política e fiscal uh, e económica faz muita confusão na, na zona euro. Uh, porque são economias tão radicalmente diferentes que aplicar uma taxa cega... Uh, uh, lá está. Só é possível se houver um orçamento uh, uh, europeu, uh, robusto, que faça as compensações. Não havendo, e eu sou contra a ver... Uh, uh, pá, tá, acho que não devia ser assim, mas não sei o que é que tu achas.
0: É assim, estamos a falar aqui de, dessa questão do governo operar um bocadinho como BCR, realmente é, é uma, uma, uma forma de olhar para as coisas que, que eu realmente ainda nem tinha considerado, e acho realmente hum, interessante a ótica que tu aplicaste, na medida em que, enfim, a Cristina Lagarde, creio que ainda esta semana, no discurso do Parlamento Europeu, voltou a reiterar que os governos têm de, enfim, acabar com os, os, os programas de, de apoio social. Utilizando também a argumentação que a crise energética já está ultrapassada. Já lá vamos. observar que é precisamente uh, o contrário. Estavas um, a pedir a minha opinião sobre quem concreta? O oh, que é Porque... que achas
1: desta deste... Deste oversight do, do, do Estado português sobre as taxas de juro, Se achas que é uma intermissão ou não na.
0: Pronto, na... É sim, de certa forma, acaba por ser, não é? De forma indireta. A questão é que também está-se tudo aqui a pôr uh, as taxas da fogueira e que as taxas de juros vão baixar, não é? E, e. Enfim, acredito que também possa ser esse cenário, mas efetivamente existe o risco de estarmos claro. enganados. Uh, acho que nesta parte. Não tenho, assim, mais grande coisa, coisa a dizer, mas acaba por ser aqui um bocadinho uma afronta ao BCR, realmente não, não, tinha, não tinha pensado dessa, dessa forma, pelo menos uh... antes do teu comentário. <risos> Acho que estão tomados os temas não, de Portugal, não é? Nós já estamos aqui um bocadinho fora do tempo, se calhar vamos apreciar, vai, vamos navegar aqui um, um sprint que tivemos aqui uh, mais uh, durante esta semana? Os PMIs aqui da Zona Euro, sexta-feira, que também não foram nada positivos. O, o, o discurso de Cassino Lagarde, que voltou então a ser uh, bastante mauzinho, uh, reiterando, ou seja, ela ainda não quebrou aquela narrativa de que temos de ficar com as taxas de juro altas durante uh, um período de longo tempo para que a inflação regresse aos níveis que são pretendidos. De resto tivemos a uh, decisão também do Banco de Inglaterra, que manteve a, a taxa de juros inalterada. Um, 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 que foi na semana passada também, com os, os últimos dados de inflação, também mostraram uma quebra surpreendente. e De certa forma, podia estar a aguardar. Aqui uma, uma pausa nas subidas, mas também acabou por surpreender que o mercado. E um, olhando então para o outro lado do Atlântico, já sabemos que é lá que, que a coisa... Que a coisa importa, não é? É lá que se diria, yeah. digamos assim, o, o automóvel móvel da economia mundial. Estou, estou aqui com umas analogias muito <risos> fortes. Temos então as, as taxas de juros aqui das obrigações de tesouro a atingir os eh, níveis mais altos em 16 anos, ou seja, as yields continuam a subir aqui na, nas várias maturidades. É importante reforçar que esta foi a principal causa pela qual tivemos, então, eh, aqui os problemas no início do ano. Isso significa que, com certeza, haverá aqui muita malta, ainda com muitos ativos aqui com, com drawdowns significativos aqui nos seus balanços. E também um artigo muito interessante sobre a indústria de private equity, como também está completamente dizimada aqui neste ano de, de 2023 e como isso está a afetar também aqui os fundos de pensões, que tinham vindo a alocar aqui uma, uma fatia cada vez mais significativa para, para este tipo de investimentos ditos alternativos visto que é, as classes de ativos tradicionais, não é? É, sobretudo obrigações estavam com taxas muito baixas e que realmente agora também sofreram o revés com esta, com esta mesma situação é, existe muita expectativa então aqui para os próximos dados de inflação que serão aqui na Europa esta semana, depois também no Canadá os últimos, os últimos dados também mostrarem uma reversão, não sei se viste isso também que saíram 4% em agosto, uhum, Sim, sim... Depois de terem sido 3,34%... A seguir um bocado é a tendência
1: do, da União Europeia e dos Estados Unidos, não foi?
0: Exatamente, ou seja, isto também causou um bocado de pânico nos... nos, nos... Pânico, é, tu uma palavra muito forte, mas houve uma reação forte nos mercados aqui nas, nas obrigações pelo mundo todo. E depois o que tivemos foi o grande destaque, então, com a Fed, então, a, a anunciar, então, aqui uma pausa na sua, na sua subida... Um, eles já tinham feito uma pausa, para quem não se recorda, que foi aqui há uns, há uns meses, depois voltaram a subir, agora voltaram a fazer pausa. A questão é que o discurso foi algo confuso, sendo que eles passaram uma perspectiva também mais, mais rockish, na medida significa que vão ter de ser mais apertados em termos de política monetária aqui no futuro. Isto também não são notícias boas aqui para os outros países, porque já este tipo de comentários acaba por alimentar a força do dólar. Aliás, o euro dólar tem estado sobre hum, forte. A força porque... do dólar. Aqui nos últimas semanas, e já sabem que um dólar forte depois obriga também que o BCE a ter mais atenção e a ter mais tentação também para subir taxas de juros, ou seja, acabam por, por não ser não, não Acabamos por de... importar
1: a inflação cambial, não é? Porque como o, o petróleo que compramos Exatamente. está todo denominado em dólares, se o dólar fica mais caro face ao euro, temos que gastar mais euros para comprar o mesmo petróleo. Petróleo, gás, o que é que seja?
0: O grande está, como disse, foi uh, apesar da, da decisão ter sido unânime, curiosamente, portanto por, pelos... Bem que são sete membros da bord não é? Se me estiver errado. Não sei, por vão rodando, já não lembro como é que funciona exatamente. Mas foi unânime. E uh, o que é que há a destacar aqui mais? Como disse, eles prevêem, então taxas de juros uh, maiores aqui para 2024 e 2025, face àquilo que tinha sido anunciado na última reunião. E reveram também alto o crescimento económico para os Estados Unidos, para 2.1% depois de, inclusive nas previsões do verão, estar à volta dos 1.1% ou seja, estão claramente mais positivos relativamente à cedeira da economia isto quando temos também aqui alguns sinais uh, que, que isso não, não, poderá não ser o caso uh, e acho que não sei até que ponto é que eles estão aqui um bocadinho a dormir aqui no, no volante do carro Fazemos aqui a analogia na uh, assim, China, no fundo um, um comentários mais rockies contribuíram para a força do dólar as obrigações continuam no Fortes, se não te juro aqui o mercado acionista também ressentiu-se ligeiramente uh, e creio que será mais ou menos isto. De uma altura, curiosamente, a dívida dos Estados Unidos ultrapassou os 33 milhões de dólares. Sei que, claro, 33 é... trilhões na verdade, temos de ter contexto em termos trilhões, temos de, ter de, de pib o pib está nos é... quê? É, está nos 28 contexto, se, uh, se, sei que ias-me calhar, ias -me calhar claro. em cima, nunca podemos apresentar estes valores em termos numerais uh, a verdade é que uh, tem vindo aqui um deterioramento na é, situação fiscal aqui nos Estados Unidos estima-se também que o Exatamente, déficit
1: poderá ano, a, atingir, é
0: sim. o déficit poderá superar os 1.5 trilhões de, de dólares e, e recordo que na altura do, do acordo do debt ceiling estávamos com, à volta dos 31 ou seja, neste período de tempo adicionámos 2, 2 trilhões de dólares assim tipo quase um estalar de dedos Uh, o que é que há aqui mais a acrescentar? Creio que sei isso. Uh, aqui depois há a questão uhum. do petróleo, mas. Não, que é, 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 é mais é, é verdade, ou seja,
1: para, é, para sim. Ou seja, basicamente é mais uma fonte de pressão, porque apesar deles, de pronto, a ter mantido isto constante, deu a entender que vai que vai manter, Vai subir mais umas uma vez vezes e que uh, uh, vai demorar mais tempo a começar a descer as taxas de juros. Obviamente taxas de juro mais altas mais tempo, uh, enquanto a União Europeia, a zona euro, aliás, a, o BCE tinha dado a entender que... Há, e tinha aberto a porta a começar a, desci, a descer uh, mais cedo do que agora se sabe que os Estados Unidos estão a pensar. Uh, claro que, pronto, pressão sobre o euro uh, e, e toda aquela dinâmica de importar flaça, inflação que mete pressão sobre o BCE para... Pronto, não descer, se calhar, tão rápido quanto gostaria, uh, mas, mas, mas sim, não, não, não são propriamente boas notícias, não.
0: Mas, então, é, não, não só uma coisa, não são boas notícias, no... mas
1: são por razões completamente diferentes, porque uh, na União Europeia o que está a acontecer é que estamos a começar a ver um abrandamento uh, mais significativo do crescimento económico, enquanto é nos Estados Unidos eles mantiveram as estimativas deles altas porque as coisas estão a correr melhor do que eles estavam à espera ou seja, emprego. Mais forte durante mais tempo, crescimento acima do esperado e, como nós já estamos aqui muitas vezes, enquanto o emprego estiver fortíssimo, não há razão nenhuma para a Fed não, não tentar destruir a inflação a subir juros.
0: Sim, senhora. Petróleo, então, a... Zé. Vamos terminar.
1: Tens de comer o bacalhau então, com Natas, pá.
0: Uh... É verdade, o bacalhau com a Natas está aqui à minha espera. Então, uh... Tem-se falado muito aqui do, da possibilidade do petróleo ir para os 100 dólares, barril, já está a cheirar então aqui esse valor. A Goldman reveu também aqui em alta as suas uh, previsões. Fala então aqui até ao final de 2023 que, que isso poderá acontecer, sobretudo. Também não só suportado pelos cortes aqui liderados pela Arábia Saudita e também pela, pela Rússia, que também depois anunciou Outro corte, mas também aqui as situações com a guerra, também agora do Azerbaijão, hum, hum. Arménia, tivemos também os problemas Qual eu, no mercado. Eu acho que é o Azerbaijão, acabamos... que é
1: um grande produtor de gás natural, não é? é o Azerbaijão,
0: é o Azerbaijão que é produtor, Exato. exatamente. Ou seja, toda esta situação aqui a suportar aqui o, o, o mercado e uh, então, uh, esse temos ainda a falar, não é? às vezes depois também acabamos por repetir aqui as coisas. Uh, mas esse será então aqui o grande problema que os bancos centrais terão de enfrentar e creio que isto também poderá ser aqui mais um ponto de disputa relativamente àquela questão de, ok, nós agora se tivermos inflação alta vem do preço do petróleo, não é com a uh, subida das taxas de juros que vamos baixar o preço de energia, por isso mais vale é, é manter a coisa como está e, enfim, acarretar o custo como tiver de ser ser em vez de andarmos aqui a matar a, a procura agregada e andarmos a, a dar cabo dos rendimentos das pessoas. Yeah.
1: Zé, eu sei que fizeste
0: um research mais estalhado da que isto um... pá, é... A única coisa que eu vi foi que. Isto é um bocado triste. Desculpa só dizer que nós profissionalmente já acompanhámos. Exato, um... exato. Isto
1: fazia parte do nosso dia a dia. Uh... Mas uh, pronto, ou seja, nós já falámos isto aqui, não sei se foi no último episódio, se foi no anterior, ao último, no penúltimo. Uh...
0: Estamos... É pá, os Estados
1: Unidos, não sei se tu foste ver, se já viste a produção dos Estados Unidos, mas a produção está muito perto do máximo histórico, outra vez, teve uma grande quebra, sim, entre, sim. Entre do... quando foi o Covid caiu de 13 milhões de barris por dia para 10, e entretanto tem vindo a subir a partir de 2021, 20... sim, a partir de 2021 tem vindo a subir consistentemente até aos 13 milhões, já está muito perto dos 13 milhões outra vez, que é o máximo histórico, e, e uma coisa muito engraçada foi a relação do Biden com o, com o petróleo, porque quando ele quando ele, pronto, quando ele tomou posse teve uma postura muito agressiva para com pronto, o petróleo, tendo em conta a agenda, a agenda ambiental, e pá, eu acho que bem até certo ponto. No entanto, quando surge, quando começa a guerra e o petróleo começa a subir e começa a haver tensões. Ele aliviou muito uh, o discurso e, e basicamente daquilo que eu estive a investigar deu ali uma certa coni... houve uma certa conivência para com o setor simplesmente aumentar a produção e, e, e... não dá, não dá não para imprimir dados dados dados. Dados. Não, não, não dá para decidir no Banco Central. Uh, e, 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 e pronto, e a produção está a aumentar, ao mesmo tempo também, como eu disse há bocadinho, a, a, a Agência Internacional da Energética antecipou o prazo da de, de procura máxima que vai haver de petróleo na história, segundo as estimativas dele, claro que isto, deles claro que isto varia, mas antecipou para 2030, antes era mais lá para a frente e um, e um pico maior, e a razão deles era porque o investimento em energias renováveis está a ser muito mais acentuado do que eles estavam à espera, e isso está a fazer com que, pronto em relativamente pouco tempo se vá precisando cada vez menos de petróleo Uh, pá, e estes fatores fazem com que... Uh, pá, é aquilo que eu já disse. Eu, eu já vi tantas vezes previsões de petróleo no 100, 120, 120 e tal, 130, e quase nunca acontece de maneira duradoura. Ou seja, pode ir lá, tocar, mas, mas os incentivos sim, sim, sim. para a malta começar a produzir à balda são muito fortes. e
0: Também, também tem-se falado disso, que agora, para os próximos anos, os preços deverão uh, estar sempre à volta destes pois. níveis. 80, pá, e é precisamente 80, por isso que aquilo é que se fala... É esse equilíbrio, digamos claro. assim, de poderes não é? e é precisamente é, por isso que acaba por ir, apesar de, enfim, de é precisamente qualquer.
1: por isso que aquilo que tu disseste no início do podcast, do, do Macron e do tudo é uma estupidez, porque basicamente é, é, é precisamente aliciando os produtores de petróleo com preços altos que, que, que os preços são cair, porque é, é irresistível tu teres uma coisa que tu sabes, consegues vender a 130 ou a 100 e consegues produzir por 60, é irresistível é irresistível. E se os pequenos produtores do, do, da bacia do Pérmio ou lá, como é que é, da, da bacia do Pérmio nos Estados Unidos, não conseguem resistir e têm uma estrutura de custos muito mais alta do que, do que, do que os, pronto, as, as grandes, as gigantes petrolíferas, essas também não vão conseguir resistir. E, e, e pronto, acho que é muito possível. É provável, não vou, nunca vou dizer que não vai subir até os 120 dólares como eu vi Vigilmante X prever, mas eu sou muito cético de preços altíssimos durante muito tempo.
0: Certo, fica finalizado então aqui é o tema do petróleo uh, Fechamos para as recomendações uh, aliás, que é aqui mais disse interessante recorde também em termos de reservas aqui de, de bancos de centrais uh, em é. termos de ouro Foi, superou aqui o pico em 1965 uh, estamos nas 38.764 okay. toneladas uma inversão também de tendência em termos das, das reservas, tanto de governos como de, de bancos centrais, Ou seja, se considerarmos a, a percentagem da das suas reservas, ela tijou aqui um mínimo por volta aqui de 2017 e está claramente a inverter, esta tendência aqui de olhar para o ouro continua em cima da mesa. Sugestões, Eu da minha parte, fazem 25 anos que o LTCM recebeu então aqui um, um bailout e uh, a recomendação será o livro Why Genius Fail. É, não é, é, não é isso mesmo. Ah, não, não sei quem é que escreveu. Mas é a recomendação então aqui da história deste fundo, destes senhores, só para terem uma ideia, ganharam o um Prémio Nobel de Economia e depois lançaram aqui um fundo que... Uh, enfim, era a alavancagem até, até Altanas. E acho que tiveram retornos. retornos espetaculares nos primeiros anos e depois, creio que foi no quarto ano que a coisa arrebentou toda e, claro, depois teve de vir aqui o, o Banco Central salvar a malta porque depois acabou por haver repercussões aqui por todo o sistema financeiro. Será a minha recomendação da semana. E também um, um ótimo artigo também que li há dias sobre a questão do uh, QIC e do a AML, uhum. seja, diretrizes aqui que vêm por parte dos reguladores relativamente à abertura de contas uh, nos bancos, ou seja, QSE know your customer, AML anti-money laundering e uh, o artigo fala de, de, da quantidade de burocracia que, que existe para implementar aqui estas mesmas normas e a verdade é que se compararmos... Uh, o, o proveito, então, de todas estas regulações, ele é ínfimo, faça o mesmo curso, só para ter uma ideia. E, por exemplo, uh, estima-se que aqui na, na União Europeia, por ano, se gasta, sensivelmente 144 mil milhões de, de euros nestes, nos chamados custos de compliance, não é? Para fazer face a estas normas, estima-se que se tenha este, uh, confiscado à volta de 1.2 mil milhões de, de euros de, de fundos ilícitos. Ou seja, estamos a falar de menos de 1% do valor. Estamos aqui a, a gastar dinheiro assim à parva claramente mais um exemplo de ineficiência de alocação de recursos que neste caso acaba por ser liderado pelo, pelo Estado. Não é só aqui a questão do imobiliário. mas, mas Enfim, acho que também é um exemplo, um exemplo dessa mesma dinâmica. E, e é, é, é curioso que isto acaba por ser apenas uma desculpa para, para governos e, de, e as entidades fiscais acabarem por ter mais controle sobre, sobre aquilo que as pessoas fazem e, e verem o que, o, que, o que é que andam a fazer com o dinheiro porque eu, eu também há aqui uma coisa gira aqui no artigo, vocês sei porque na altura, esta, esta questão toda de, de tu teres um threshold, um limite é, em termos do, do montante que tu podes transferir para outra pessoa sem ser comunicado às, às autoridades fiscais isto foi implementado nos Estados Unidos na década de 70 e foram os 10 mil dólares isto depois foi, naturalmente, implementado aqui pelos uh, pelas autoridades europeias, mas repara que o valor não foi atualizado à medida que o custo de vida foi subindo. Ou seja, 10 mil euros na década de 70, ou 10 mil dólares, eram muito mais do que 10 mil dólares nos dias de hoje. Ou seja, como se de forma indireta o valor tenha, tivesse tivesse vindo a descer à medida que o tempo passa. E acho que é, acho que é, é aqui a prova máxima. eu também fala aqui de alguns papers de research académica que comprovam a ineficiência destas destas mesmas burocracias e lá está, libertem, mas é recurso para aquilo que é preciso, produzir energia e produzir comidinha que, que é isso que é isso. nós precisamos uh,
1: a minha recomendação é a biografia de Warren Buffett que foi traduzida para português há, há uns meses, o uh, efeito Bola de Neve, ou The Snowball Effect é um livro grande mas uh, eu tô, eu não acabei ainda estou a ler, uh, mas tá, lê-se bem e os capítulos são pequenos ou seja, não é uma coisa maçuda de todo Uh, e, e relativamente à tua recomendação do, do LTCM do White Genius Failed, ver o que é que o Warren Buffett disse sobre eles, ele basicamente disse que era, era difícil encontrar um, uma sala em, ou seja, se os, se os líderes do LTCM estivessem todos juntos era difícil encontrar uma sala com um QI médio tão elevado como aquela, mas que muitas vezes, ainda hoje eu estava a ouvir um podcast do Morgan Housel uh, olha, boa recomendação o podcast do Morgan Housel que é curtinha é 18 minutos, ele fala assim de conceitos, e ele estava basicamente a dizer que esse é o tipo de erro. Os erros que eles cometeram é o tipo de erro que só alguém muito inteligente é que comete, e que a inteligência é demasiada confiança de que encontraram ali uma fórmula perfeita e que de facto aquilo era quase perfeito se as coisas correrem de acordo com o esperado que nunca correm. Acontece qualquer coisa e naquele caso que aconteceu foi o colapso da União Soviética. Aliás, não foi o colapso da União Soviética, muito. foi o, o, o default da dívida da Rússia uh, um bocado depois de ter -se colapsado a União Soviética, que eles não estavam à espera e, e, e pronto, e, e basicamente a alavancagem toda daquilo uh, jogou contra eles.
0: Há aqui outro ponto que esqueci-me de mencionar, aliás, outra notícia que também quero dar só aqui um comentário rápido, que se prende com a MicroStrategy, para a malta aqui que acompanha mais o ecossistema da Bitcoin, é uma empresa tecnológica liderada pelo senhor Michael Saylor, ele tem sido um apologista aqui da, da Bitcoin recentemente e hoje anunciou que, aliás, não foi ele? ele? Sim, a empresa anunciou que com, comprou... Mais 5.445 bitcoins, bitcoins, neste momento a empresa tem sensivelmente 158, sensivelmente não, tem 158.245 bitcoins, ou seja, isto, estamos a falar de sensivelmente 0.6% do bitcoin que irá existir. E algumas pessoas que mandaram esta notícia hoje uh, a dizer, então, mas este tipo agora a comprar isto tudo, depois não vai, não vai sobrar nada para, para, para o dos mortais, não é? Uh, e queria... Explicar que não é esse o caso, ou seja, o que acontecerá naturalmente é que ele está uh, aqui a adquirir é? as moedas que são líquidas uh, e que estão disponíveis aqui no, no mercado, estes níveis de preços, e eventualmente, se as pessoas começarem de facto a comprar uh, a oferta existente, o que terá acontecer é o preço irá subir, e depois, à medida que, que o preço sobe, haverá alguém que estará disponível para para colocar o a seu a sua stack aqui no mercado e, e a questão é que mesmo que esse stack seja muito reduzido uh, é possível em, em, em bitcoin tu dividires uh, digamos o, o satoshi que é a unidade mais pequena ou seja, para as pessoas que não têm ideia o bitcoin são 100 milhões de satoshis ou seja, tu podes dividir ainda o satoshi em pedaços mais pequenos ou seja, se for preciso há um consenso já generalizado na rede para que no futuro isso quer acontecer isso aconteça e como tal fazendo aqui uma analogia também para explicar a situação já que eu estou no, no dia das analogias a porta estará sempre lá disponível para quem quiser ir para para este novo ecossistema a questão é que o bilhete com certeza vai, vai se também cada vez, caro, cada vez mais caro e era só isso o ponto que queria fazer porque isto regra é geral Enfim, há aqui alguma confusão nas nas pessoas. Certíssimo. Está Bom, fechado, tchau. Zé. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, comentem, partilhem. Se tiverem dúvidas, mandem para o mail marca E a portuguesacom E estaremos cá para. Um grande para abraço. Obrigado. Tchau. Um